0: Arne heter jag, för dig som inte känner mig Jag är ungdomsledare i den här församlingen och vi är just nu inne i ett tema där vi talar om de anläggåvorna utifrån första Korinther 12 Vi har kallat det här temat för Nordens gåvor som ni ser på skärmen Kriste predikade helt fantastiskt förra söndagen om du var här om profetians gåva och kommer fortsätta den nästa vecka Han lämnar oss med en riktigt bra cliffhanger så vi har verkligen nått att se fram emot kan jag säga. Men jag kommer in idag här den här söndagen och kommer in som en liten parentes. Och eh, trycker in lite extra av två gåvor som ofta är förknippade med profetians gåva. Eller som hänger nära ihop. Och jag pratar ju självklart om kunskapens ord och vishetens ord. Och det är två gåvor som kan verka väldigt lika. Eh, och de oftast används, används oftast tillsammans. och Ibland även i kombination med profetia. Så liksom du kan ha en profetia och få ett kunskapens ord på hur du ska hantera den profetian och sen vishetens ord på det. Så Det kan, det kan verkligen hänga ihop här, men vi ska, vi ska dissekera det här. Vi börjar med kunskapens ord, eller ord av kunskap som det står. Vår vanligaste erfarenhet är kanske att vi, som vi har i svensk kyrklighet, att kunskapens ord är något som vi går upp på scen och läser upp. En massa åkommer som vi tror att Gud säger att han vill hela. Känner ni igen det? Han har varit med om det någon gång. jag har gjort ett antal gånger här i den här kyrkan också. Eh, och det är absolut ett sätt man kan göra. Alltså att man ber för någonting och känner att Gud säger ja, men det här ska vi be för idag. Det här vill jag göra. Eh, men det finns mycket mer än så. Som Gud vill att vi ska få, få bli aktiverade i. Och precis som profetior. Så när vi delar kunskapens ord, visets ord, i alla fall kunskapens ord, så ger vi det med en öppen hand och låter mottagaren pröva det. Alltså kolla om det här stämmer överens med Bibeln och kolla om det stämmer överens med vad jag är just nu. Liksom, är det här rimligt att Gud säger det här till mig just nu i den här situationen i mitt liv? Krister tog exemplet förra veckan. Liksom att om, om han får till sig att, skicka, att han Tycker att Evelina ska åka till Grönland och vara missionär. Men Evelina har aldrig haft en tanke på att vara missionär på Grönland. Så kanske inte det är så rimligt. Ni förstår vad jag menar. Det är, man prövar det man får till sig. Som någon annan ger. Men det kan vara så mycket mer än så kunskapens ord. Mer än bara en massa åkommer som vi rabblar upp. Jag ska ge er en liten klinisk ordboksvariant på en definition av det här. och Den kommer från författaren av pastorn David Pitches. Detta är en övernaturlig uppenbarelse av fakta, alltså kunskapens ord. Om en person eller en situation som man inte kan få genom att använda sina naturliga sinnen. Det är en kunskap som du behagar Gud att ge för att avslöja den sanningen som anden vill göra känd beträffande en viss person eller situation. Och jag vill också lägga till, till det här att kunskapens ord, men också alla andra gåvorna i förlängningen är till för att förhärliga sonen, alltså Jesus. Eftersom anden är till för att förhärliga Jesus och Jesus förhärliga Gud, fadern. Eh, därför är också gåvorna till för att förhärliga Jesus i slutändan. Vi kommer kolla på exempel på det sen. Om en liten stund. Eh, det jag vill göra idag är att vi ska kolla på hur Jesus jobbade. Det låter väl bra. Han är ändå vårt exempel, vår förebild. Det är honom vi ska bli lika. Eller hur? Inte Paulus, inte Petrus. Det är Jesus. Ibland tycker jag faktiskt att vi lyssnar lite väl mycket. Vi läser lite väl mycket Paulus Petrus apostlar när det egentligen Jesus vi följer. Ibland skulle vi bara kunna läsa evangelierna och se hur Jesus gjorde Jesus i såna här situationer? Hur agerar Jesus och vad göras man gör egentligen? Och Vad är grundläggande? Han älskar människor. Och som en vis man en gång sa: Han måste bli större och jag mindre. Och vem var det som sa det? Självklart, Johannes Stöperen. År 30. Cirka. Vi ska kolla på lite exempel nu. Om du har din bibel med dig, eller om du har en smartphone, slå upp Johannes evangeliet, kapitel 4. Och för att ge ett sammanhang till vart vi är, vi kommer hoppa rakt in i en diskussion, liksom, så för att ge ett sammanhang eh, så är vi i berättelsen om den samariska kvinnan, samaritiska kvinnan, förlåt mig. För de som inte har hört den här storyn så är det så att Jesus och hans crew de är nere i Jerusalem i södra Israel och ska upp till norra Israel i Galileen där Jesus är bosatt. Men mittemellan norra och södra så finns ett stort område som heter Samarien. Där var ett folk som inte var helt okej okay att hänga med, kan man säga. Judarna gillade inte riktigt Samarierna. De tog helst omvägar runt Samarien. Och man skulle definitivt inte prata med dem. Och någon som Jesus, som var en rabbin, alltså en lärare, han skulle definitivt inte heller tala med en kvinna. Och mitt i den här storyn så talar Jesus med en samaritisk kvinna. Yes, det är där vi är. Vi hoppar rakt in i konversationen. De har redan börjat prata. Jesus har frågat efter lite vatten. Och nu eh, så kommer en konversation här. Vers 13. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, herre ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig. Och gå hit och hämta vatten. Hon ville ha lite bekvämlighet i livet helt enkelt. Slippa hämta vatten hela tiden. Och Jesus säger då, gå och hämta din man och kom hit. För han vill väl signa de båda två liksom. Och kvinnan sa det, jag har ingen man. Vers 17. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Och kvinnan sa, herre jag förstår att du är en profet. Vi fortsätter i vers 39. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade. Han har sagt till mig allt jag har gjort. Vers 41. Många fler kom till tro på grund av hans ord och de sa till kvinnan nu tror vi bara, tror vi inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vet att han verkligen är världens frälsare. Alltså Jesus känner inte den här kvinnan. Han har nog aldrig träffat henne någonsin. Men när kvinnan säger att jag har ingen man så får Jesus till sig genom anden fakta om situationen. Det stämmer det du säger, att du inte har någon man. Femmän har du haft och den du har nu är inte en man. Det är sant det du säger. Och kvinnan bekräftar att det här stämmer också för oss genom att säga du är en profet. Alltså det stämmer det du säger. Det är verkligen från himlen. Så kunskapens ord ger liksom det fakta som anden ger om situationen för att förhärliga sonen i slutändan. För vad är det som hände sen? I den här situationen så blir det, kvinnan blir superglad av att han har berättat allt om henne. Hade inte jag blivit, men visst. Hon drar in i stalen och berättar resten om allt han har gjort. De kommer ut och möter Jesus, lyssnar till honom och börjar tro Så det hela leder till att Gud blir förhärligad. Det är det jag menar. Kunskapens ord leder till att Gud förhärligas. Så folket som, som ingen jude ville befatta sig med. Som ingen jude ville prata om överhuvudtaget. De blev nu en del av Guds folk. Eller för att säga det på teologiska. De blev inympade i Guds folk. Vi går raskt över till visdomsord för. 20 minuter är inte så lång tid att predika kan jag säga så, det blir inte mer än ett bibelord på den och vi börjar igen med en klinisk ordboks så snyggt skriven här tycker jag från David Pitches gåvan att meddela vishet är en särskild förmåga som Gud gett lämmar i Kristi kropp det är en gåva att ta emot omedelbar insikt om hur en given uppenbarelse kunskapsord eller profetia Bäst ska tillämpas på en speciell situation eller ett behov som uppkommit i kropp, alltså församlingen. Det kan också handla om hur man bäst ska lösa, eller hjälpa eller hela en given situation eller ett aktuellt behov. Och här kommer några exempel kring visdomsord. Visdomsord kan visa oss hur vi ska tillämpa det insikt vi får genom kunskommens ord, profetia och så vidare som vi just läste. Det leder oss, vi ska be för en person. Det hjälper oss att undvika en del faror som kan möta oss i livet. Det hjälper oss att tala konstruktivt i svåra situationer. Den är extra användbart tycker jag. Det får människor att förändra sig och ge ära åt Gud. Och när man läser det här kan man tänka då att då är ju många av Jesu liknelser också ord av visdom. Jag sa på föra gudstjänsterna. Man kanske inte helt kan kategorisera dem som ord av men, men de ligger någonstans där i gråzonen. Mellan naturlig och viset ja Och ni vet Salomon i gamla testamentet. Han jobbar ju bara med ord av alltså. Han bad Gud att låt mig bli en vis kung. Och så Gud gav honom bara vishet Genom sin ande. Och så tänker vi på den här situationen. När det är två damer som kommer till honom i hovet. Och så säger båda två att den här, det här barnet är mitt barn. Båda två. Så måste han döma det. Vem det är som äger det här barnet egentligen. Där kan vi snacka om ord Men nu tillbaka till hur Jesus jobbar. Vi tar och kollar på ett ställe där Jesus får ett visdomsord. Och det här är ett av mina favoritställen i hela Bibeln. Johannes Samueliet 8 kan vi gå till. 8, vers 2. Där står det så här. Tidigt på morgonen var han tillbaka på tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då förede de skriftlärare och fariserna dit en kvinna som, de hade blivit, som hade blivit gripen för äktenskapsbrott. De ställde henne i mitten och sa Mästare, den här kvinnan greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena såna. Vad säger du? Detta sa de för att pröva honom och få något att anklaga honom för. Riktigt sniker de där fariserna alltså. Men Jesus tar sig ur de absolut knivigaste situationerna alltid. Han böjde sig ner och började skriva med fingret i marken. Det är en lösning också. När de fortsatte fråga honom reste han sig och sa Den av er som är utan synd kan kasta första stenen på henne. Sedan började han se ner igen och skrev på marken. När det hörde detta började det gå därifrån en efter en, den äldsta först. Han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne. Kvinna, vad är det? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre. Då sa det Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda nu inte mer. Och det här bibeln tycker jag summerar så bra hur Jesus jobbar. Det är liksom upprättelse och han älskar människor. Även i de svåraste situationerna. Och märkning vad Jesus gör här. Han stannar upp. Han sätter sig på marken och ritar lite. Skriver eller någonting. Och funderar. Och frågar säkert Gud. Vad, vad gör jag nu? Kan jag tänka mig. Lyssna till anden och svara därefter. Och det här är vårt exempel som vi ska följa. Och han, han kommer ut de absolut knivigaste situationerna. Och får fariserna att skämmas gång på gång på gång. Och det här är någonting vi kan ta del av. Som vi kan få del av. För jag tror att Gud vill verkligen när vi har den här, när vi har den här predikoserien. Så tror jag verkligen att Gud vill att vi ska få del av de här gåvorna. Att vi ska börja bli aktiverade i det. För det finns tillgängligt för oss. Gud vill förse oss med det här. Gud vill utrusta oss med det. Och det är inte så mycket en gåva som du besitter som att du är lyssnande bara. Och låter anden tala. Och vi behöver verkligen det här för att vi som kristlig kropp i Enköping ska kunna förhärliga Jesus ännu mer. Och för att den här staden ska... Förstå att det är han som är messias. Precis som i berättelsen med kvinnan vid brunnen som vi började med. Och nyckeln till att börja, hö börja höra Gud tala är oftast inte att be Gud tala högre. Utan det är att själva bli tystare. Och Måde Teresa blev, fick en gång frågan från en journalist vad hon ber om när hon ber. Och då svarade hon att hon lyssnar mest. Och jag säger inte nu att vi ska lämna all vår alla våra uttryckssätt och alla vår, alla vår kultur och vårt arv som liksom pingstvänner och EFK och livets ordare här i den här församlingen. Men jag tror att vi kan komplettera våra uttryckssätt och vår tradition och vår kultur med att bli bättre av att lyssna på Gud. Att stanna upp, fundera. Gud, vad säger du i den här situationen? Vad vill du göra i den här situationen? Och fråga Gud liksom. Ge mig kunskap, ge mig vishet för att lösa det här. Det kan vi be om. Och anledningen till att vi behöver mer av det här, även här i Enköping, även i vår lilla församling här ute på landet, fast det är inte riktigt landet, det, det är faktiskt för att jag tror att alla församlingar behövs. Och det finns ett ord jag lever efter, som är anledningen till att jag vill jobba i församling överhuvudtaget. Och det har just med det här att göra. Jag tror att vi behövs, behöver församlingar i hela vårt land, i minsta lilla håla. För det börjar inte i storstäderna på våra stora konferenser, utan det börjar här i våra små orter. Det ordet som jag lever efter är att jag tror på lokala församlingar som förändrar nationer. Det börjar med församlingar som på sina knän längtar efter mer av Gud. Det börjar med församlingar som börjar bli herdar och pastorer för sina arbetskamrater och sina klasskompisar. Kanske inte predikar evangeliet varenda dag för dem. Men att vara en heder för dem. Att visa dem vägen till levande vatten. Att ge dem goda råd. Att leda dem dit. Låsångar ni kan hoppa upp. Jag skulle vilja att vi gör så här nu. Om du känner att du längtar efter att bli mer bli aktiverad och få del av de här gåvorna, kunskapens ord och visdomens ord och att få det mer av Gud då skulle du vilja att du bara räcker upp din hand så hänger vi be för det för jag tror att Gud verkligen vill förse oss i församlingen med det, ni kan ta i händer så ber vi tillsammans Tack fader att du vill förse oss med det här tack att du älskar oss så mycket tack att du älskar Enköping så mycket tack att du har satt oss här i den här församlingen i den här staden för att du vill nå den här staden med din kärlek och din närvaro din härlighet så vi ber nu fyll oss vi ber att du ger oss och du hjälper oss att ta del av dina gåvor Ber om lyhördhet. Be att vi ska bli bättre på att lyssna till dig. Att stanna upp och fråga dig vad är det du säger. Lär oss att lyssna till dig. Lär oss att tala det du talar. Lär oss att se det du ser. Lär oss att bli mer lika dig. In från den här predikan så fick jag en liten tanke. Att det här med att bli lik Jesus och det här med att hänga med syndare det är inga motsatser. Det är exakt samma sak. Och jag tror vi behöver bli bättre på det som kyrka, som, som kristenhet i det här landet. Vi är inte gjorda för att sitta och bara ha gemenskap vi gjorde för det också det är därför vi finns, för att ha gemenskap men också finnas bland syndarna sen behöver vi inte kalla dem det men <laughs> ni förstår vad jag menar att finnas där de brustnar är hörni, vi, vi lovsjungar en stund till och sen ja, vi stannar upp inför Gud en stund